0: Momento Cidade É praticamente um clichê associar o trânsito aos vasos sanguíneos de uma cidade. Mas mesmo que alguns especialistas questionem a metáfora, ela é uma forma válida de ilustrar o quão vital é o transporte para toda a grande metrópole. Quer um exemplo? Em fevereiro desse ano, quando uma falha elétrica afetou o movimento de uma das linhas de metrô da capital paulista, os jornais reportaram imediatamente os sintomas. E quando o assunto envolve as deficiências do transporte público, cada vez mais as cidades deveriam se preocupar com quem realmente utiliza e precisa do serviço. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Como tornar o transporte público menos desigual? Nesse episódio, o repórter Guilherme Castro Souza conversa com o pesquisador Germán Freiberg. Ele é autor da dissertação de mestrado As Desigualdades no Planejamento do Transporte Público, efeitos distributivos dos projetos no acesso a empregos em São Paulo. Orientada pela professora Mariana Gianotti, da Escola Politécnica da USP, a Poli. E aí,
1: Guilherme? E aí, Denis, o Germain estudou a desigualdade no planejamento do transporte público, refletindo sobre a formulação de políticas públicas e o papel do meio acadêmico. Ele deixa claro que é fundamental trazer o tema da desigualdade para a frente do planejamento urbano.
2: Um projeto, uma nova linha de metrô, que pode aumentar, pode melhorar em 2, 3% os tempos de viagens na cidade como um todo, esses 2, 3% é uma média de toda a população. Agora, quanto melhora para a população da periferia e do centro? Quanto melhora para a população de renda alta renda baixa inclusive no recorte racial que é muito marcado na região metropolitana de São Paulo, assim como em muitas outras cidades, essa segregação espacial também se reflete nas grandes diferenças de acesso. Então quando a gente escolhe que projeto fazer, a gente precisa no mínimo observar qual é essa distribuição desses efeitos e tentar medir.
1: A pesquisa analisa os planos de mobilidade e o plano diretor da cidade de São Paulo, pensando na sua eficiência, acessibilidade e equidade. No trabalho, o engenheiro destaca certas linhas de metrô que foram o foco de sua pesquisa.
2: Dentro dessas linhas que são previstas, tem algumas que... Sim, traz um benefício médio maior para a cidade, como o exemplo da linha 20 rosa que está prevista do metrô. É uma das que maior incremento traz no, no, no acesso médio da cidade. Mas isso vem junto, ou às custas, de um agravamento na desigualdade de acesso. Isso não significa que essa linha não tenha construída. Claro, ela pode ser construída mas Quando a gente olha para outras linhas como a linha 15 do metrô, que ela vai para São Mateus até a cidade de Tiradentes que foi, né, foi construída como monotrilho e, e por enquanto, só chegou até a metade desse traçado, essa é uma linha que contrasta muito com a linha 20, porque ela traz um acesso, uma melhoria na média da cidade inferior à da linha 20, porque tem uma demanda potencialmente um pouco menor e tudo. Ela tem uma redução enorme das desigualdades, muito significativa. Então aí a gente pode, pelo menos, fazer um questionamento sobre o que, que a gente leva em conta ao planejar essa rede e ao priorizar por quais linhas a gente deve ou colocar mais investimento, ou acelerar, ou estruturar esse plano de longo prazo, pensando e tentando mirar também, entre outros objetivos, reduzir as desigualdades de acesso à cidade.
1: Ao olhar os principais instrumentos do planejamento do transporte público de São Paulo, ele viu que a questão da equidade não é pautada pelos gestores do transporte na cidade.
2: Olhando esses quatro instrumentos, que são os principais que definiram nos últimos 20 anos o transporte urbano, tem alguns que falham bastante em considerar a equidade. De fato, tem alguns que sequer aparecem a equidade como parte dos objetivos, muito menos como parte dos critérios de avaliação e de decisão de priorização de projetos. Alguns são mais consistentes, principalmente na intenção, nos objetivos, mas não necessariamente medem ou avaliam qual é esse impacto potencial para a gente saber se a intenção de reduzir desigualdade está refletida no impacto potencial desses projetos.
1: Mas o que pode mudar para evitar o surgimento ou intensificação dessas desigualdades de acesso? O Germain sugere colocar os grupos sociais no planejamento.
2: O típico é avaliar o total, ou se você dividir esse total pela população, a média desse impacto. Se a gente der um passo muito simples, que é quantificar com esse mesmo dado base qual é o impacto por separado para cada grupo, por renda, por raça, por idade, por gênero, a gente já está dando um grande passo, que é começar a observar, explicitar o impacto diferencial em cada grupo. E para além disso, já se a gente quer criar indicadores para incorporar nas tabelas, por exemplo, de critérios, muitas vezes a gente usa as metodologias multicritérios, para tentar chegar num ponderador que considere várias dimensões diferentes. Nesse caso, a gente pode, por exemplo, usar indicadores como uma adaptação da razão de palma, que é um indicador bem simples que é basicamente você pegar um extrato da população mais favorecida e da menos favorecida e avaliar quanto varia isso, como razão, da por exemplo, do, do, qual que é a relação entre o acesso médio da população de alta renda e de baixa renda. Se hoje é de duas, três vezes, com um projeto, isso aumenta ou reduz? Então é um indicador muito simples que ajuda a jogar luz Nessa variável, jogar luz enquanto ao impacto sobre as desigualdades para poder incorporar nas próprias metodologias de priorização e de avaliação das alternativas de ação.
1: Sem meios de medir os impactos sobre a desigualdade, não é possível enfrentar o problema. Para o pesquisador, a equidade precisa estar presente no planejamento de nossas cidades.
2: A gente precisa ser muito mais consistente, a gente precisa considerar de forma muito mais consistente a equidade e especificamente a redução das desigualdades como parte dos princípios e dos objetivos de todos esses instrumentos daqui para frente, para o futuro. E que, além de incorporar esses objetivos, a gente faça uso das ferramentas que a gente tem à mão, são inclusive ferramentas, indicadores mais simples do que muita da modelagem mais complexa de demanda que se faz, para poder mensurar esse efeito e constatar, seja na formulação das propostas ou na avaliação das alternativas que a gente tem, que essas soluções, que essas propostas, as políticas que a gente decide priorizar e implementar, de fato contribuam com um acesso mais equitativo, mais justo, menos desigual da cidade.
1: Para encerrar, o Germán lembra que o problema da desigualdade no acesso ao transporte público não está apenas no planejamento, e é preciso enfrentá-lo de diversas
2: formas. Eu acho que uma incidência efetiva vai vir nessa atuação em rede e na combinação desses esforços juntando os profissionais que atuam no setor privado do poder público, no terceiro setor e na academia. E parte importante disso é a gente instigar e promover esse diálogo e, nesse sentido, só tenho aí a agradecer o convite para participar desse programa, porque é justamente disso que se trata, a gente promover e fomentar esse debate e essas discussões.
0: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. Nessa nova fase, de vez em quando, o podcast vai expandir as suas fronteiras e olhar para diferentes cidades do mundo que também merecem a nossa atenção. A composição musical é do André Leite e da Lívia Pigoraro. A edição de som é da Angélica Peixoto e da Mariana Franco, com supervisão do Guilherme Ferentini. A reportagem é do Guilherme Castro Souza, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar aqui na Rádio USP e na internet. Momento
2: Cidade